0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Bist du im Moment glücklich? Ich habe eine Definition von Glück im Internet gefunden, nämlich bei der Online-Apotheke Europon. Ich dachte, ich sag's es Warum immer Wiki nehmen? Ne? Also, man kann ja auch mal was anderes. Also, ja. Da heißt es, das Glück ist eine sehr starke, positive Emotion, verbunden mit einem vollkommenen, dauerhaften Zustand intensiver Zufriedenheit. Bist du glücklich? Also, das eine kann ja sein, du erlebst Glück als ein Ereignis. Oh, heute Morgen Gottesdienst besuchen, die Sonne scheint, ich bin glücklich. Aber dieser tiefe Zustand der Zufriedenheit, der ist dann schon wieder weg, wenn die Sonne geht, wenn der Gottesdienst ausgeht. Es kann auch umgekehrt sein. Wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich danach mich selbst frage, bin ich glücklich, dann merke ich, es gibt so ein Spannungsverhältnis zwischen Glück und mir oder ich und Glück. Das eine ist, es gibt manchmal so den Punkt, wo du denkst, also das Glück, das ich jetzt habe, ist unkaputtbar. Ja? So Beziehung zwischen Ellie und mir passt gerade kein Blatt, das wird ewig halten. Und du denkst, wir wissen, dass es fühlt sich manchmal so an, aber es kann dann doch anders sein. Und manchmal ist es auch so, dass du denkst, das Glück ist nicht mehr einholbar für mich. Gerade wenn so ein Glück, das unkaputtbar schien, plötzlich zerbricht, dann denkst du, wie kann ich überhaupt noch in diesem Leben einmal glücklich werden? Und irgendwo gibt es all das dazwischen, weil das Leben so viele Hochs und Tiefs hat, egal ob beruflich, privat in den Familien, in den Beziehungen, mit der Gesundheit. Manchmal fühlt man sich so richtig himmelhoch jauchzt und manchmal auch wieder unglücklich. Und dann weiß man nicht immer so, wie, wie ist es denn gerade bei mir? Bin ich glücklich und ist es so ein tragender Zustand? Ich will dir etwas sagen. Ich würde es ja nicht einfach so sagen, sondern ich will dir sagen, Gott hat dich nicht geschaffen, damit du unglücklich bist. Gott hat dich nicht geschaffen, damit du unglücklich bist, sondern Gott möchte, dass wir wirklich glücklich sind. Erstmal wichtig. Und heute will ich dir dabei helfen, was die Bibel damit meint und wie sie den Weg sieht, dahin wirklich glücklich zu werden. Das Interessante ist, dass die Bibel über 100 Mal dieses Wort, in der deutschen Bibel heißt es oft, glückselig verwendet. Glückselig ist der Mensch, der... Glücklich ist der Mann der, glücklich ist die Frau die. Über 100 Mal. Ist ja schon mal nicht schlecht. Warum? Weil die Bibel und Gott uns gerne dorthin bringen möchte, wo wir in diesen Zustand des dauerhaften Glücks, der tiefen Zufriedenheit unser Leben hier auf Erden verbringen. Ich habe mal so ein paar Sachen gesagt, wie, wie, wie die Bibel diesen Zustand definiert. Zum Beispiel, indem es ein Zustand ist, in dem man Hoffnung und Zuversicht, bei dem Blick in die Zukunft hat. Also unglücklich sein ist, wenn ich keine Perspektive mehr habe. Die Bibel sagt, Zufriedenheit hat damit zu tun, dass ich noch Hoffnung und Zuversicht habe, wenn ich auf die Zukunft sehe, dass Angst und Sorgen keine dominierende Rolle in meinem Leben spielen. Ganz wichtig. Da, wo Angst mich erfüllt, ist das mit dem Glück sehr schwierig. Und die Bibel sagt euch, macht euch keine Sorgen. Die, die, Gott liebt es, wenn wir einen tiefen Zustand der Glückseligkeit haben, ähm, ein Zustand, von dem man aus die Welt gestaltet, nicht von ihr gelebt wird. Also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, eigentlich, also bitte, ihr wisst, jeder Vergleich hinkt. Und wenn ihr denkt, der sitzt schon im Rollstuhl, der hinkt gar nicht mehr, ist auch okay. Ähm, aber ich glaube, so, so ein bisschen kennt man das, wenn man frisch verliebt ist. Dann ist man so glücklich, du siehst manche Probleme, aber alles ist machbar. Oder? Alles, alles ist machbar. Du weißt, die Zufriedenheit, die du hast, die, die lässt dich nicht im Sessel hocken, sondern du willst ins Museum gehen und die Welt verändern. Und so. und so ein bisschen, glaube ich, ist das, was Gott eigentlich von dem Zustand beschreibt, was er sagt, das hätte er gerne in uns, wenn es um Glück geht, um tiefe Zufriedenheit geht. Das Interessante ist, oder vielleicht auch das, was dich jetzt enttäuschen wird. Ich glaube, dass die Bibel uns auch heute Morgen wirklich zeigen kann, wie wir dorthin kommen können. Aber es ist keine Instant-Lösung. Also wenn du sagst, ich will aber jetzt und heute schnell diesen Zustand bekommen, dann muss ich dir sagen, geh gleich irgendwie zur Tankstelle, hol dir eine Flasche Wodka und hab eine Instant-Lösung von Glück. Mit allen Nebenwirkungen, versteht sich. Was Gott uns zeigen will, ist ein Weg, den er mit uns gehen will, der uns genau dort hineinführt in diesen tiefen Zustand von Zufriedenheit. Und wie das funktioniert und wie dieser Zustand aussieht, das beschreibt uns Psalm 16. Warum Psalm 16? Weil Psalm 16 der Psalm ist oder ein Vers daraus, mit dem wir anne marie heute segnen werden. Wir haben Kindersegnungen. Und das Interessante ist, dieser Psalm ist ein richtig besonderer Psalm. Warum? Weil er wurde vor 1000 Jahren, von also nein, 1000 vor Christus von David geschrieben. Circa. circa 1000 vor Christus von David geschrieben. Aber er schrieb ihm im Geiste Jesu, der ja erst 1000 Jahre später auf die Welt kam. Wenn du jetzt denkst, die sind jetzt irre geworden auf jeden Fall der Pastor da vorne auf der Bühne, dann sage ich dir, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sagt uns die Bibel. In Apostelgeschichte 2, Vers 25 wird ein ganzer Teil von Psalm 16 zitiert. Und Petrus sagt dann Folgendes, warum David das schrieb. Er sagte, aber David war ein Prophet und sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Wenn du diesem Psalm, Psalm wenn wir den gleich lesen, wirst du sehen, der ist so in der Ich-Sprache formuliert. Und er ist formuliert eigentlich aus der Sicht Jesu, der ja noch gar nicht da lebte. Ähm, 1. Petrus 1, Vers 11 ergänzt das so ein bisschen. Diese Propheten, wozu auch David vers gehörte, versuchten damals schon herauszufinden, über welchen Zeitpunkt der Geist des Messias, der Geist Jesu, der in ihm wirkte, sprach. Denn er beschrieb schon im Voraus die Leiden, die der Messias auf sich nehmen musste und auch die wunderbare Herrlichkeit, die er danach erleben würde. Wenn du jetzt denkst, was soll das alles? Ich will dir nur etwas sagen. Wir glauben an einen Gott, der lebt, einen Gott, den es schon immer gab und geben wir der, der unsere Geschicke plant und lenkt. Und dieser Geist Gottes, dieser Gott hat schon immer zu uns Menschen geredet. Und die Bibel ist voll davon. Deswegen kann er auch zu, durch Menschen zu etwas sprechen, was noch lang in der Zukunft liegt. Und warum redet David im Geist Jesu darüber? Weil Gott uns zeigen möchte, wie wir das Glück, das in der Beziehung zu ihm liegt, auch wirklich finden. Ich habe die Predigt genannt, das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Am Anfang hieß es noch, das Geheimnis tiefen Glücks, aber dann dachte ich, das klingt schon so esoterisch, ich versuche es ein bisschen abzuändern. Aber warum Geheimnis? Die Bibel spricht öfters von Geheimnis, nicht weil sie sagt, pff, erzählt es keinem weiter, sondern das Wort dahinter heißt Mysterium, etwas Verborgenes. Und die Bibel sagt uns, in Gott liegen so viele Schätze verborgen. Und er möchte uns gerne den Weg zeigen, dass wir diese Schätze auch heben können. Also, es kann sein, du bist schon ewig mit Jesus unterwegs, aber diesen Zustand von tiefer Zufriedenheit, von Glück, kennst du nicht. Dann wird Gott dir sagen, hey, ich will dir zeigen, wie du den Weg dorthin findest, dass, wirklich Glück, dass du wirklich dieses tiefe Glück erlebst, dass du wirklich ein glückliches Leben hast, unabhängig deiner Lebensumstände. Vielleicht bist du hier und kannst dir gar nicht vorstellen, wie Glück und Gott zusammenhängt. Ich hoffe, ich kann dich abholen mit dem, was dieser Psalm uns sagt. Ähm, wenn du denkst, Glück hat nur mit Privilegien, Privilegien zu tun, dass du denkst, Glück sind halt die, die besonders reich sind, die in netten Verhältnissen geboren wurden. Ich will dir etwas sagen, die Bibel sagt uns gerade, denen, die es nicht so geht, gerade denen will Gott Glück geben. Also die Bibel spricht gerade, es hat nichts mit Privilegien zu tun. Wenn du bis jetzt immer dachtest, das Glück ist mir davongelaufen, ich komme nicht hinterher. In Gott findest du die Antwort für ein glückliches Leben. Lass uns mal den Psalm lesen. Psalm 16 steht hinter mir. Ihr könnt auch bei euch in der Bibel mitlesen. Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber von einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann auf tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinem treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben, Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Was für ein genialer Psalm, der steht bei uns im Wohnzimmer, von meiner Frau händisch aufgeschrieben und in einen Bilderrahmen gesteckt, weil der so schön ist. Auch schon lange bevor es diese Predigt heute dazu gab. Ähm, warum ist er so schön? Weil dieser Psalmist etwas sagt und nicht im Angesicht von Glück, sondern wahrscheinlich im Angesicht von Tod ähm, spricht er und von Gefahr. Ich habe meine Zuflucht in Gott gefunden. In Gott ist der Ort, wo diese glückszerstörende Kräfte dieser Welt keinen Eingang mehr haben, keinen Platz mehr haben. Er erlebt Gott als einen Ort, der Sicherheit und Kraft gibt, an dem Freude, Frieden und ungetrübtes Glück herrscht. Ein Ort, an dem Hoffnung ist über den Tod hinaus. ist verrückt. Also weshalb ist das verrückt? Weil so die Theologie mal sagt, also die Leute... Vor tausend Jahren vor Christus, also da, wo David gelebt hat, die hatten noch überhaupt kein Verständnis von ewiges Leben und so. Die hatten keinen Plan, was nach dem Tod kommt. Und David spricht im Geist Jesu. Meine Gebeine werden keine Verwesung sehen. Das trifft auf Jesus zu. Was ist der Zugang? Was ist das Geheimnis des Glücks, dass David, dass Jesus und so viele Frauen und Männer, die mit Gott unterwegs sind, genau das erlebten. Ich erlebe ungetrübte Freude in dieser Welt, weil ich mit meinem Gott unterwegs bin. Die Antwort steht in Vers 2. Und die habe ich extra mal so rausgeschrieben und ganz fett auf Folie gebannt. Da heißt es, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist eigentlich das Geheimnis, das ist das, was, wenn du das verstehst, was dir hilft, Glück, Glückseligkeit, Zufriedenheit in Gott zu finden. Was haben sie gemacht? Sie haben Jahwe, den Gott der Bibel, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu ihrem Gott erklärt, zu ihrem Herrn erklärt und zu ihrem Glück Sie definierten für sich, dieser Gott ist mein Glück und dieser Gott ist mein Herr. Und ich sage dir etwas, wir alle haben die Freiheit zu erklären, was uns glücklich macht. Ist dir schon aufgefallen? Du kannst total zufrieden und glücklich sein. Und dann kommst du nach Hause und merkst, oh Mann, mein Nachbar hat ein neues Auto, das ist aber geil. Keine Ahnung, oh, gut. Und dann wirst du unglücklich, weil du denkst, ich werde erst wieder glücklich, wenn ich auch so ein Auto habe, aber ein bisschen tiefer und ein bisschen schneller. Und plötzlich hast du für dich definiert, mein Glück wird sein, wenn dieses Auto in mein Leben kommt oder ein ähnliches. Du definierst für dich, was Glück ist, deswegen können so viele Menschen auch glücklich sein, ohne dass sie reich sind, weil sie Reichtum nicht zu ihrem Glück erklärt haben. Und der Psalmist sagt: Ich habe Folgendes gemacht: Ich habe Gott zu meinem Glück erklärt und ich habe ihn zu meinem Herrn erklärt. Ich habe gesagt, der, der über mich herrscht, der, der mir zu sagen hat, wie ich zu meinem Glück komme, das ist mein Gott. Und ich kann dir etwas sagen: Die Frage, wer dein Glück und dein Herr ist, kannst du bestimmen. Woraus du nicht kommst, ist der Punkt: Es wird etwas dein Leben beherrschen. Darauf komme ich gleich noch. Aber. Du entscheidest, wer es ist und die Bibel sagt uns, der Unterschied zwischen dem, der dieses tiefe Glück in Gott findet und der, der dieses tiefe Glück in Gott nicht findet, ist dieser Punkt, er hat Gott zu seinem Glück und zu seinem Herrn gemacht oder auch nicht. Ich habe meine zwei Punkte, nämlich, ist Gott dein Herr und ist Gott dein Glück, mal als Frage verfasst. Die erste Frage ist also, Darf Gott dein Herr sein? Der Glücksreporter der Bibel, David, hier sagt uns, auf jeden Fall Gott ist mein Herr. Und Herr leitet sich ab von Herrschaft. Also es ist die Person, der ich bewusst und ganz bewusst erlaube, sie soll über mein Leben herrschen. Also das ist, was David hier sagt. Er sagt, ich bin zu Gott gegangen und ich habe ihm gesagt, ab jetzt du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Ganz freiwillig hat sich David hingestellt, hat sich Jesus hingestellt, hat sich Paulus, Petrus, ähm, Maria und so weiter. Die haben alle gesagt, weißt du was? Ich möchte, dass Jesus, dass Gott mein Herr ist. Er soll mich unterweisen, er soll mich beraten, er soll mir zeigen, wohin der Le Weg des Lebens führt, wie der Weg des Lebens funktioniert. Und wenn du dann in das Leben dieser Menschen hineinschaust, dann wirst du merken, stimmt, das haben die gemacht. Du siehst bei David, dass er öfters mal Kriege führen musste, weil irgendwelche Leute kamen und zum Beispiel seine Familie entführt haben, seinen Besitz zerstört haben und so. Und was tat David? Er ging hin und dann heißt es, er stärkte sich in seinem Gott. Und die Stärkung sah so aus, dass er Gott fragte, Gott, was soll ich tun? Gibst du mir den Sieg? Und dann hat Gott ihm manchmal einen Tipp gegeben, wie er den Sieg bekommt. Oder David hatte richtig Lust, ein fettes Gemeindehaus zu bauen. Ja, er hat gesagt, Mann, Herr, ich lebe hier wunderschön in so einem prachtvollen Haus, ich will dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt ihm, nö, du hast zu viel Blut an den Händen, du kannst mir den Tempel nicht bauen. Und dann sagt David, okay, schade, dann geht's halt nicht. Wenn du Jesus dann anguckst, der war das Ganze ja so in Perfektion, der sagte, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich kann gar nichts anderes. Was ich tue, ist das, was mir der Vater tut, was ich tun soll. Das, das meint nicht, dass Jesus eine Marionette war, sondern er sagte, Jesus sagte, mein Leben ist geprägt von Gott, dem Herrn. Gott, der Herr ist es, der, der mein Denken prägt, der mein Handeln prägt, der meine, der meine Werte prägt. Also Gott zu meinem Herrn zu machen, heißt ganz bewusst, eine Beziehung zu ihm zu suchen, indem ich mich ihm unterordne. Ich setze ihn über mich, eine Person, die ich nicht kontrollieren und nicht manipulieren kann, sondern ich sage ganz freilich, Gott, du bist mein Herr. Und das eigentlich in so kindlich-naiven Gehorsam. Also es gibt öfters, dass ich meinen Papa und meine Mama positiv erwähne und manchmal auch sage, ich war ein Dummkopf, weil ich nicht auf sie hörte. Warum habe ich dieses gute Verhältnis zu meinen Eltern? Weil ich eines in meinem Leben erlebt habe. Sie lieben mich und sie meinen es wirklich gut. Und in vielen Punkten haben sie einen weiteren Blick als ich. Weil sie auch mehr Lebenserfahrung haben. Manchmal vergesse ich das. Und dann denke ich hinterher wieder, ach, hätte ich doch mal auch auf meine Eltern gehört, weil diese Unterordnung geschieht ja jetzt total freiwillig. Ich wohne nicht mehr in ihrem Haus und so weiter. Und eigentlich ist es so bei Gott, du erlebst, dass Gott ein Gott ist, der es gut mit dir meint. Er ist ein guter Herrscher. Er ist ein Gott, der für dich ist, nicht gegen dich, der seine Macht nicht missbraucht, sondern der sie einsetzt, um dich stark zu machen. Und deswegen ist es mein Glück, dass ich ihn zu meinem Herrn machen kann. Also die Frage ob du Glück in Gott findest, hat damit zu tun, ob du ihn nur zu deinem Herrn gemacht hast oder vielleicht nur zu deinem Freund, vielleicht nur zu einem Berater, vielleicht nur zu jemandem, der dir nette, kuschelige, ach ich bin ja so geliebt, Stunden gibt. Weißt du, Gott hat so viele unterschiedliche Rollen, aber er sagt, wenn du Glück in mir finden willst, dann musst du mich zum Herrn in deinem Leben machen dann reicht es nicht, wenn ich nur Berater bin, dann reicht es nicht, wenn es nur darum geht, dass ich nette Worte dir sage, wenn es dir mal gerade nicht so gut geht. Und die Bibel sagt uns, und David sagt das auch in diesem Text, er sagt, es gibt viele andere Herren, die wollen Gott seine Position streitig machen. Es gibt viele andere Dinge, die wollen in deinem Leben genau diese Herrschaft übernehmen. Und eine, die uns recht bekannt ist, von der die Bibel auch öfters redet, das ist Geld. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass Geld eine herrschende Rolle einnehmen kann in deinem Leben. Geld regiert die Welt, heißt es so schön. Jesus spricht sogar von, die Bibel spricht davon, dass Geld ein Mammon, ein Götze ist. Warum? Weil er Menschen regiert. Du merkst das immer wieder, bei so vielen Sachen hat man oft das Gefühl, da ist doch irgendwas mit Geld hinter. Ja, wir sehen gerade mal wieder die Pandemie-Geschichten und unsere Regierung, wo man merkt, ah ja, vielleicht ist doch an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel Geldliebe. Im Spiel gewesen, Paulus schreibt über die Geldliebe folgendes, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt. Das ist, was der Psalm auch sagt, es gibt viele Leute, die haben einen anderen Herrn, aber mit ihnen will ich nichts zu tun haben oder mit ihren Herren möchte ich nichts zu tun haben, weil sie so viel Schmerzen ins Leben bringen. Geld hier bringt so viel Schmerzen ins Leben. Es macht manchmal deinen Charakter kaputt. Es macht deine Beziehungen kaputt. Manchmal macht es sogar deine Karriere kaputt, weil du immer nur dem Geld hinterher bist. Was ich interessant finde, ist, dass die Bibel uns zeigt, wie Jesus in das Leben von zwei Männern tritt, die beide Geld zu ihrem Herrn gemacht haben. Der eine hieß Zacchaeus und war Zöllner. Anzöllner also war der, der Steuereinnehmer, aber die hatten mehr Freiheiten damals, die konnten selbst die Steuern festlegen und konnten dann auch ordentlich in ihre eigene Tasche wirtschaften. Und der andere, den stellt uns die Bibel einfach nur als reichen Jüngling vor. Keine Ahnung, hat vielleicht geerbt, Sohn von Bill Gates oder keine Ahnung. Ja, war reich. Und beide kommen zu Jesus und sagen, ich merke etwas, das Geld, das wir der, die Herrschaft in unserem Leben gegeben haben, das macht uns nicht glücklich. Zachäus war auf der Suche nach Jesus und sagte, wer ist dieser Jesus, ich will ihn sehen. Und der reiche Jüngling, heißt es, kam zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was gibt mir ein Leben, das wirklich von Glück geprägt ist, das tiefe Zufriedenheit mit sich bringt? Und beide reagieren unterschiedlich. Von Zachäus heißt es, dass nach der Begegnung mit Jesus er einen Herrschaftswechsel vollzog und das Geld rausschmiss und sagte, weißt du, Jesus, ich werde jetzt jedem, den ich betrogen habe, das Vierfache zurückgeben. Und plötzlich denkst du, Mann, warum hat mich Zacchaeus nicht betrogen? Und du merkst, er, etwas, er hat das Geld rausgeschmissen und Jesus reingelassen. Beim reichen Jüngling passiert genau das Gegenteil. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und Jesus gibt ihn als erstes zur Antwort, wenn du wirklich leben möchtest, dann halte dich an die Gebote. Die zeigen dir den Weg zum Leben. Und der Jüngling sagt, ja, habe ich, mache ich. Und dann heißt es sogar noch, Jesus gewann ihn lieb. Sympathie, da entstand was. Und Jesus sagte, weißt du, eine Sache fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Das hat Gott nicht zu jedem Reichen gesagt, aber er wusste, dieser Herr ist in dem Leben dieses Jünglings so stark, vielleicht weil er dachte, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Freiheit zu handeln, was auch immer. Das muss er komplett loswerden. Und dann heißt es davon, dass dieser Jüngling traurig von Jesus wegging. Ich sage dir etwas, du kannst so oft traurig mit Jesus unterwegs sein, weil du wohl bei Jesus bist, aber du hast ihn noch nicht zum Herrn in deinem Leben gemacht. Und Geld blieb sein Herr, aber Geld blieb, bringt Sorgen mit sich und in dem Fall auch Traurigkeit bei dem Jüngling. Und weißt du, wenn du so in die Götzen dieser Welt mal durchgehst, was ist ein Riesengötz in unserer Zeit? Gesundheit. Nach Gesundheit richten wir unseren Ernährungsplan, timen wir unseren Termin, unser Workout und was weiß ich nicht. Und ich dachte, und wir merken gerade, wie Gesundheit versklaven kann. Plötzlich sind die Grundrechte nicht mehr viel wert, um zu schützen. Und ich frage mich manchmal, was wird man in Jahren sagen, was wir unseren Kindern aufgebürdet haben? Weil wir uns Gesundheit zum Herrn gemacht haben. Wie viele Menschen haben Ängste und Sorgen? Warum? Weil alle Götter außer der Herr haben ein, ein Ding, was sie negativ mitbringen. Sie versklaven dich. Das heißt, sie bringen immer... Ängste und Sorgen mit sich, wenn du deren Bedürfnisse nicht befriedigst. Plötzlich ist Angst und Sorge da, weil Schmerzen da sind, weil Viren durch den Raum schmerzen, weil sie dich töten könnten. Natürlich, so ist das Leben. Kann es heute hier reinmarschiert sein und wir tragen dich raus, theoretisch. Hoffe ich nicht. Und das ist das Interessante, alle Herren, Geld und so weiter, fordern ihren Tribut. Bring Schmerzen mit sich. Jesus sagt, ich nicht, aber die Herrschaft, die ich ausübe, ist auch freiwillig. Deswegen ist es manchmal so ein Kampf, dass wir merken, manchmal müssen wir täglich zu Gott sagen, Herr, du bist mein Herr. Jesus hatte das selbst erlebt im Garten Gethsemane, wo, wo der Tod so näher rückte. Und er ins Kämpfen kam und sagte, mein Wille ist, ich will leben, sein Wille ist, geh ans Kreuz. Und dann sagt Jesus diesen Satz, nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Du bist mein Herr, du bist mein Herr. Er ist meine Kraft und Stärke, er ist mein Zufluchtsort. Ich finde das so genial, der Psalm sagt, ich, ich denke darüber nach, ich werde von ihm unterwiesen, er ist zu meiner Rechten. Die Rechte steht für Macht und Stärke, er ist meine Kraft und Stärke, auf ihn vertraue ich, zu ihm flüchte mich, er ist nicht nur mein Herr, sondern er lässt es mich auch gelingen. Ich möchte dir nur eins sagen oder eine Frage stellen, darf Gott dein Herr sein? Wenn er nämlich nicht dein Herr ist, dann opferst du das Glück, das er dir anbietet, anderen Göttern. Und du darfst dich gerne mal so ein bisschen prüfen, ähm, darf dich Jesus belehren oder belehrst du ihn? Das ist etwas, was ich ganz oft merke, wenn es um die Frage geht, ist Jesus nur mein Herr oder mein Freund? Wenn er mein Herr ist, lasse ich mich von ihm belehren. Wenn er mein Freund ist, sage ich ihm, was ich gerne von ihm hätte. Der Herr hat nicht so gewollt, wie ich will. Der liebt mich ja gar nicht. Liebst du ihn? Ähm, zeigt er dir den Weg zum Leben oder zeigst du ihm diesen? Weißt du, das Interessante ist, dass andere Herren alles andere versklaven. Wenn Geld dein Herr ist, wird er deine Familie versklaven. Du wirst alles dazu nutzbar machen, dass dieser Gott oder der Gott macht es in dir nutzbar, dass er zum Zuge kommt. Ähm, Zeigst du ihm das Leben? Also sprich, ich kenne so viele Menschen, die haben einen anderen Herrn und versuchen, Jesus diesem Herrn dienstbar zu machen. Ich hoffe, ich sage es noch richtig. Also das heißt, sie sagen, eigentlich ist mein, mein Herr Geld und ich sage, Jesus, warum machst du mich nicht reich? Ist er deine Kraft und Stärke oder etwas anderes? Oder am Ende ist diese Frage, liebst du Gott so sehr, vertraust ihm so sehr, dass du sagen kannst, Gott, du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Hey, darin liegt Glück, Warum? Weil in, 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 wenn ich Herr sage, übt er seine Herrschaft aus. Und die Bibel sagt uns, die Herrschaft Christi zeigt sich darin, dass Friede, Freude, Liebe, Gerechtigkeit, all das ist die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Das bringt sie mit sich, wenn du ihn zu deinem Herrn machst. Und ich sage dir, es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen, auch täglich immer wieder zu sagen, nein, du bist der Herr, mein Will ist ein anderer, aber du bist mein Herr. Ich lasse mich von dir unterweisen. Zweiter Punkt ist, willst du bei Gott dein ganzes Glück finden? David hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, du bist mein Glück. Und wenn du dich jetzt fragst, was heißt das, du bist mein Glück? Mir fiel etwas ein. Ich weiß gar nicht, ob das noch in ist oder nicht. Ich habe einfach mal diese Postkarte genommen. Kennt ihr das? Ohne dich ist alles doof. Baum doof, Schafe doof, Krabbelkäfer doof, Gesundheit doof. Geld doof, Schmetterling doof, ich doof. Und das ist eigentlich, was David sagt. David sagt, überall Gott, wo du nicht drin bist, ist er doof. Ich kann noch so reich sein, wenn du nicht drin bist in dem Reichtum. Wenn du ihn mir nicht geschenkt hast, ist er doof. Er wird mich nicht glücklich machen. Ich kann noch so wohlanständig sein, noch so erfolgreich sein. Mir kann es noch so gut gehen. Mein ganzes Leben kann Fülle haben. Alle Wünsche sind erfüllt. Wenn du nicht da bist drin, dann ist alles doof. Reichtum ohne Gott, kein Glück. Partnerschaft ohne Gott, kein Glück. All das ohne Gott, kein Glück. Und David sagt hier, Gott, überall wo du bist, da werde ich mein Glück erleben. Ich werde tiefe Zufriedenheit erleben, weil egal wo ich bin, wenn ich dich dort finde, ist alles gut. Und David drückt das so interessant aus, er sagt, Gott, du bist mein Erbe. Und wer so ein bisschen die Bibel kennt, der weiß, da, da steckt etwas ganz Wichtiges hin. Im, im Volk Israel gab es zwölf Stämme und elf Stämme hatten einen Teil im Land bekommen, die haben Land bekommen. Ja? Die haben irgendwie so, wo sie sagen durften, ich, mein Volk hier, der Stamm Judah, der hat hier so ein Fleckchen, da kann er Häuser hinbauen und so. Ein Stamm hat nichts bekommen. Welcher? Die Leviten, genau. Also die Leviten haben nichts bekommen. Warum? Weil Gott sagt, ihr Leviten, ihr bekommt nichts, weil ich bin euer Erbe, sagt der Herr. Und ich weiß damals, ich habe das mal als Kind Jugendlicher gelesen und dachte, was ist das denn unfair? Also man muss wissen, die Leviten waren besonders privilegiert. Gott hat gesagt, oh Mann, ihr habt euch so zu mir gestellt, euch werde ich besonders beschenken. Und dann ist dieses Beschenk, Geschenk, also ihr erbt nichts, ich bin euer Erbe. Und ich dachte damals, das ist ja blöd, also ich dachte, wenn ich Gott habe, so Erfolg und geht einem gut, so man merkt falsches Denken, falsche Herren im Kopf noch und so, aber die Leviten, die haben, ähm, die haben, ähm, die haben Gott geerbt, was heißt das, sie, hatten, sie, sie durften eintreten in die Gegenwart Gottes. Sie durften die Gegenwart Gottes erleben. Sie durften Gemeinschaft mit Gott erleben. Und Gott sagt, oder David sagt an dieser Stelle, Gott, wo du bist, wo ich Gemeinschaft mit dir habe, wo ich deine Herrschaft erlebe, das ist mir mein Bestes Los. Ich liebe es. Du bist mein Glück. Ich freue mich an dieses Los. Ich freue mich daran, dich zu haben, Gemeinschaft zu erleben, zu dürfen mit dir. Und deswegen sagt David, überall, wo du zu finden bist, da bin ich. Da, da mag ich es zu sein. Deswegen mag ich die Menschen. Menschen, die dich zum Herrn gemacht haben, weil du da bist. Es, die, die Menschen, die, die Geld nachgehen, die diesem und je nachgehen, das ist alles nicht so wichtig, aber ich mag die Menschen, bei denen du Herr bist, weil da finde ich dich. Das sind Vorbilder für mich, bei denen erlebe ich, wie sich dein Segen auslebt, das ist so genial. Und er sagt, egal welchen Becher du mir reißt, was du mir gibst, ich weiß, ich werde deinen Segen darin finden. Und ich sage dir etwas, als Christ erlebt man manchmal so geniale Geschichten. Wirklich, ich kann dir manchmal sagen, wo ich dachte, mein Konto müsste tief tiefrot sein und es war schwarz, weil irgendwie Schenkungen da waren, Gott Gebete erhört hat. Und du denkst, Gott ist so gut. Und deswegen vertauschen manchmal Christen das Glück, das Christus ist, mit dem Glück, das Christus bringen kann. Weil eins weiß ich, ich kenne auch rote Zahlen. Und wenn ich ins Neue Testament hineinschaue, dann merke ich, dass Gott in Situationen zu finden war, wo man ihn nie vermutet hätte. Hättest du ihn vermutet, dass er am Kreuz war? Die Jünger damals nicht. Als Jesus sagte, ich werde sterben, sagt Petrus, auf keinen Fall. Verfluchte hängen am Kreuz. Da geht Gott doch nicht hin, doch Gott ging dahin. Elf der zwölf Jünger starben einen vorzeitigen Tod, weil sie getötet wurden, aufgrund ihrer Nachfolge, dass sie Jesus nachgegangen sind. Das sieht nicht glücklich aus. Paulus war ein geachteter, angesehener, reicher Mann, bis er Jesus kennenlernte. Und Paulus sagt, weißt du, das Ding ist nur, mein Herr und mein Glück ist Jesus, deswegen achte ich alles für Dreck, was vorher war. Es hat überhaupt keinen Wert, es hat den Wert von Dreck. Weil mein Glück ist da zu finden, wo ich Jesus finde. Und er führt manchmal durch Steinigung und manchmal durch, durch Lebenswege, wo ich am Tod verzweifle. Wo ich zu Gott flehe, doch endlich diesen Stachel wegzunehmen. Und weißt du, was Gott mir antwortet? Lass dir an meiner Gnade Genüge haben. Du findest Glück in mir und ich bin in dieser Schwachheit zu finden. Und Paulus Antwort darauf ist, dann liebe ich Schwachheiten. Wenn Gott in den niedrigsten und schlimmsten Zeiten meines Lebens zu finden ist, dann liebe ich diese Zeiten, dann werde ich sie umarmen, weil ich liebe die Begegnung mit Gott auch am Boden, nicht nur auf dem Gipfel. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in Krankheiten, die ich hatte, schon oft Gott gefunden. Und ich kenne viele Menschen, die, die Gott nicht in ihrer Gesundheit finden. Und wenn ich dann manche Tendenzen sehe, wo Menschen denken, Gott muss mich ja heilen, ich glaube ja, deswegen muss er mich heilen, dann denke ich, vielleicht ist das auch eine Art von Götzendienst, weil der Götze Gesundheit auch deine Theologie geprägt hat. Weil in der Bibel finde ich ihn in dieser Art und Weise nicht. Wie oft hast du erlebt, dass Paulus aufgerufen hat, die Gemeinden zu beten, dass Menschen gesund werden? Das ist ganz einfach, gar nicht. Heißt das deshalb, wir sollen nicht mehr für Menschen beten, die krank sind? Nein, Gott tut doch gerne Wunder. Gott kann dir begegnen durch ein Wunder in deiner Krankheit. Und ich liebe Wunder. Und ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und nicht nur Wunder, weil ich Sachen nicht verstehe, sondern weil er eingreift in mein Leben und Dinge tut, die sonst keiner tun kann. Und es ist extrem genial, wenn du krank bist und ein Wunder erlebst und Gott dir begegnet, indem er dir Gesundheit schenkt. Aber es ist nicht die einzige Art und Weise, wie dir Gott begegnet in Krankheit. Er begegnet dir durch Trost, er begegnet dir durch Frieden, er begegnet dir durch Freude. Ich empfehle euch etwas. Ich wollte eigentlich ein Video zeigen an der Stelle, aber ich habe es nicht geschafft, es so kurz zu fassen, dass es die ganze Kraft der Aussage beibehält. Ich weiß nicht, wer von euch The Real Life Guys kennt. Wenn du ihn noch nicht kennst, bitte bei YouTube eingeben The Real Life Guys und Philipp dann werdet ihr, wenn das bei euch genauso aussieht wie bei mir, gleich als erstes eine Reportage von MDR finden. Guckt ihr euch mal an, das ist ein 23-jähriger junger Mensch, der Jesus total lieb hat und der jetzt zum dritten Mal an Krebs erkrankt ist, wo der Arzt sagt, eigentlich müsstest du tot sein und dir müsst richtig schlecht gehen. Und die Art und Weise, wie er mit dem Sterben umgeht, wie er mit dem umgeht, welches Leben Christus ihn ist, haben vor ein paar Jahren ihre Schwester verloren mit 18 beim Flugzeugunglück. Es ist so interessant, weil du wirst bei ihm ein tolles Zeugnis finden, was es bedeutet. Ich habe Jesus, ich habe Gott zu meinem Glück gemacht. Er ist mein Glück. Und Gott liebt es, unser Glück zu sein, auch in den zerbrochenen Momenten unseres Lebens. Hey, im Alten Testament heißt es immer Wüstenwanderung. Wenn nichts mehr da ist außer Jesus und du merkst, welches Glück du hast in Jesus. Lass uns dann nicht auf komischen Gefilden kommen, dass wir manchmal denken, das Glück, das die Welt mir bietet, dafür ist Gott da, um es mir zu ermöglichen, weil ich ja sonst keine Möglichkeit habe, daran zu kommen. Dafür ist Gott nicht gekommen. Er kann dich reich machen. Aber das Glück, das du hast, ist nie Geld. Es ist immer die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Das ist das nicht zerbrechliche Teil deines Glücks. Der kann dich gesund machen, aber Gesundheit wird in unserem Leben immer zerbrechlich bleiben. Aber das Glück, das wir haben, ist, dass wir in all diesem Zerbruch Gott erleben dürfen. Hey, Corona ist, oder? Machst du dir Sorgen? Ich hoffe nicht. Das Einzige, was du passieren kann, ist, du kannst krank werden und vielleicht sterben. Aber wenn Christus dein Glück ist, hast du eine Hoffnung, die geht darüber hinaus. Wie furchtbar ist es, wenn ich mir Sorgen mache über den Tod, der kann überall lauern. In der Altersgruppe 0 bis 50 ist die Wahrscheinlichkeit immer noch höher, an einem Autounfall zu sterben als an Corona. Also überleg dir, wenn du vor Corona Angst hast, ob du noch Auto fährst. Und das will ich nicht spöttisch sagen, ich will dir damit sagen, wenn diese Ängste da sind, mach Gott zu deinem Herrn, lass ihn dein Glück sein. Jakob hatte eine Begegnung mit Gott und was passierte? Er hinkte danach sein Leben lang. Er wurde krank durch die Begegnung mit Gott. Sein Leben lang brauchte eine hüft die gab es damals noch nicht. Und die Bibel sagt uns, das wurde sogar zum Sprichwort, der Hüftknochen wurde benannt, um immer daran zu erinnern, warum. Es war ein Gnadenmoment, eine Erfahrung der Gnade Gottes. Sein Leben lang durfte Jakob erleben und an seinem Körper sehen, die Gnade Gottes ist mit mir. Ich lebe aufgrund seiner Gnade, nicht aufgrund meiner Möglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, weshalb wir so oft gesund bleiben wollen, weil wir mit Gesundheit Freiheit verbinden. Ich bin noch mein eigener Herr, ich bin es nicht. Gott ist mein Herr und Gott ist mein Glück. C.S. Lewis hat etwas gesagt. Ich predige heute länger als im ersten Gottesdienst, aber ich komme zum Schluss. Ähm, ich bin nicht religiös, um glücklicher zu werden. Ich wusste immer, dass eine Flasche Portwein das erreichen könnte. Also bitte für die, die ihr das schnelle Glück sucht. So würde C.S. Lewis sagen, Trink lieber Wein, als Christ zu werden. <lacht> Wenn du von einer Religion verlangst, dass sie dich richtig gut fühlen lässt, empfehle ich das Christentum auf keinen Fall. Das ist so, so wichtig. Für viele ist Religion die Möglichkeit, irgendwie Glück in sein Leben zu holen, darin, dass die Götter einen beschenken mit den Dingen, die man in der Welt hat. Das Geschenk des Christentums ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und das ist, was C.S. Louis hier meint. Er hoffe, Christentum bringt dir Beziehung Gottes. Das ist dein Glück, das ist deine Freude, die ist auch nicht angreifbar, die ist auch nicht wegnehmbar. Unser Problem ist, dass wir oft so ein Mikrowellendenken haben. Und das ist nicht neu, das gibt es nicht erst, als es Mikrowellendenken gibt, dass wir denken, ich brauche jetzt... Glück. Die Bibel sagt, dass das Nachgehen meiner Begierden oder Paulus sagt es, die haben Gott zu ihrem Bauch, nein, die haben ihren Bauch zu ihrem Gott gemacht. Das, was ich gerade fühle, das, was ich denke, was ich brauche, das brauche ich jetzt, um glücklich zu werden. Ich brauche jetzt jemanden, der mich liebt. Ich brauche jetzt dieses und Ich brauche jetzt Sicherheit. Ich brauche jetzt. Und dann wirst du merken, dafür ist Gott nicht geeignet. Es wird immer zu anderen Herren führen. Und das Problem ist, dass die Antworten, die diese schnelle Glücksbefriedigung mit sich bringen, ohne Tiefe sind. Es bringt nicht diese tiefe Zufriedenheit mit sich, sondern eine große Lehre. Und ich frage dich, hat, oh, Lobpreis Ben darf nach vorne kommen, hast du Jesus zu deinem Glück erklärt? Weißt du, wenn Jesus nicht dein Glück ist, dann kannst du Jesus zu deinem Freund machen, du kannst in die Kirche gehen, du kannst dich versuchen, an die Gebote zu halten, aber das, was Jesus dir verheißt an Glück, wirst du nicht erleben. Und ich, 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 ich wünsche mir, dass die Verheißung Gottes in unserem Leben sichtbar werden, weil es gibt kein Leben ohne ihn mit dieser Qualität. Und ich will dich einladen, auch jetzt in diesem Moment zu überlegen, will ich Gott zu meinem Herrn und zu meinem Glück erklären? Will ich sagen, Gott, du bist mein Glück. Gott, du bist mein Herr Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du heute gar nicht treffen kannst, weil sie die Bibel sagt uns, das muss abgewogen werden. Du, du änderst nicht einfach so deine Herrschaft. Weißt du, warum es manchmal so schwierig ist? Weil wir manchmal so an unserem Willen hängen, so an unseren Sicherheiten, so an den eigenen Freiheiten. Ich will mein Leben gestalten. Aber Gott möchte helfen und wir können jetzt mal aufstehen, weil vielleicht merkst du, dass der Heilige Geist zu dir redet. Ich habe gerade schon gesagt am Anfang, ich glaube daran, dass wir einen lebendigen Gott haben. Dass wir einen Gott haben, der mit uns redet. Und dieser Gott ruft dich. Und ich glaube, dass es oft Gott so geht, wie mit diesem reichen Jüngling. Er gewinnt dich lieb, er hat dich lieb. Und nichts was gibt es, was er sich mehr wünscht, als dass du ihn zu deinem Herrn erklärst. Weil er will dir wirklich dienen. Er will dich segnen will dich glücklich sehen und glücklich machen. Aber es geht nur, wenn du ihn zu deinem Herrn machst. Und wenn du jetzt hier bist und merkst, ich habe Gott zu vielem gemacht, aber er ist bis jetzt nicht mein Herr. Jesus ist nicht der, der das Sagen in meinem Leben hat. Er ist nicht der, der die Richtung ansagt. Und du merkst, dass der Heilige Geist zu dir redet und du merkst, es wird Zeit. Dann will ich gerne für dich beten und dich einladen, dass du Jesus einlädst in deinem Leben. Ihr dürft mal die Augen schließen, weil ich frage, ist hier jemand, der sagt, ich will Jesus zu meinem Herrn machen, jetzt. Ich habe ein Bedürfnis, ich habe ein Drängen. Vielen Dank. Ich lade dich ein. Ich werde jetzt für dich beten, aber ich lade dich ein. Formuliere auch das, was in deinem Herzen ist, Jesus gegenüber. Späte zu ihm. Lad ihn ein. Herr Jesus, ich danke dir dafür dass du unser Herr sein möchtest, dass es der Grund ist, weshalb wir dich einladen dürfen, auch Herr in unserem Leben zu sein. Herr Jesus, dass du uns nicht zwingst, es zu tun, sondern dass du uns überzeugen willst, es zu tun, weil wir wissen, bei dir ist das Leben zu finden, bei dir ist unser Lebensglück zu finden. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt für die, die gemerkt haben, es ist Zeit, dich zu ihrem Herrn zu machen, es ist Zeit, dir die Herrschaft zu übergeben. Herr, dass du All die Lügen entlarvst, die sie vielleicht immer wieder dazu führen, die Herrschaft wieder an sich zu ziehen. Herr Jesus, ich bete dich, dass du diese Lügen zerbrichst, dass du Freiheit schenkst, dass, diese, dass du diese Herrschaft ausleben darfst in ihrem Leben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, ich danke dir dafür, dass deine Herrschaft Frieden und Freude bedeutet, dass es Freispruch von Schuld bedeutet und ich bete dich, dass du jetzt in, in die einzelnen Leute so hineinziehst, genau mit dieser Herrschaft, mit Freude, mit Frieden, mit Freude an dir, Herr Jesus, mit Jubel an dir. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Ich will noch für die beten, ihr dürft die Augen gern geschlossen halten die merken, ich habe Gott nicht zu meinem Glück gemacht, sondern alles mögliche andere. Und ähm, es gibt so zwei Dinge, woran es auffällt, wenn du es nicht getan hast. Das eine ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du merkst, alle deine Gebete gehen eigentlich in die Richtung, Herr segne mich damit, damit, damit. Wenn du Gott zu deinem Glück gemacht hast, fragst du, Herr, wo darf ich sein? Wo bist du? Wo kann ich dir dienen? Dann sprichst du gefährliche Gebete wer die Predigtserie im Januar gehört hat. Ähm, und wenn du das erlebst, dass du merkst, eigentlich frage ich immer nur um den Sehen Gottes, dann hast du ihn wahrscheinlich noch nicht zu deinem Glück erklärt. Gott möchte dein Glück sein und wenn du jetzt merkst, er, er ruft dich und du merkst, ich will ihn zum Glück erklären, ich will diese ganzen anderen Dinge loslassen. Ich will nicht, dass sie mich versklaven dann möchte ich mit dir beten. Das Schöne ist, und das wirklich, ich, ich, ich habe es gerade kurz betont, aber Sorgen und Ängste in deinem Leben sind ein Zeichen von falschen Göttern. Es gibt einen Grund, weshalb die Bibel uns sagt, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst, weil genau dieser Frieden in Christus zu finden ist, wenn du ihn zu sein, deinem Glück erklärst. Und wenn du hier bist und sagst, ich will das, dann möchte ich für dich beten und ganz bewusst auch gegen so die Kraft, die die Götzen manchmal in unserem Leben haben, beten. Und wenn du es möchtest, heb gerne deine Hand, dann bete ich für dich. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Glück bist. Herr, und dass du das Bringst, mit dir trägst, wonach wir uns sehnen. Wir sehnen uns nach Frieden, wir sehnen uns nach Freude. Herr, wir sehnen uns nach, nach Gerechtigkeit und Liebe. Und ich danke dir, dass du es in unser Leben geben willst, einfach durch deine Gegenwart. Herr, und du siehst, wie oft uns irgendwie andere Götter betören, wie oft wir die schnelle Befriedigung suchen. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, dass du die Macht der Götzen in unserem Leben brichst. Herr Jesus, dass wir erkennen, wo wir manchmal verführt und belogen werden. Herr Jesus, wo wir uns den Kopf verdreht haben lassen und, und nicht dir nach sind, sondern anderen Dingen nach sind, wo wir manchmal deinen Namen noch missbraucht haben und wollten, dass du uns dienst. Herr Jesus, wir bitten dich um Vergebung und wir bitten dich, dass du uns Heilung schenkst. Herr, und dass wir ganz neue Freude an dir erleben, ganz neue Freude an deiner Gegenwart erleben. Herr Jesus, dass du unsere Sicherheit bist, dass du unser Vertrauen bist, dass wir wissen, du bist unser Versorger, du bist unser Heiland. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Komm du jetzt mit deinem Frieden, mit deiner Freude. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen. Und bevor wir jetzt in den Lobpreis starten, möchte ich dir etwas sagen. Ich glaube, Gott ist Heiland heute. Und so, wie ich gesagt habe gerade, dass Gott nicht immer heilt, so möchte ich dir jetzt sagen, aber Gott will heilen und Gott will Wunder tun. Und ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben mit dir herumträgst, ob du merkst, hey, ich leide so unter meiner Krankheit. Judith aus unserer Gemeinde ist gerade in der Kur. Sie hat uns damals beim 14 Tage des Gebets geschrieben, wie sie seit über zehn Jahren chronisch leidet. Ich habe nie was davon mitbekommen. Ich dachte, krass. Wie, wie groß das Leid manchmal ist, dass wir gesundheitlich mit uns oder krankheitsmäßig mit uns rumschleppen. Ich glaube, dass Gott heilt. Wenn du leidest unter deiner Beziehung, weil du merkst, ihr findet irgendwie kein, kein Land mehr. Gott ist der, der heilt. Er ist der Herzenskenner und er ist der, der unser Herz verändert. Vielleicht merkst du, wie dein Leben von Sorgen zerfressen ist. Gott ist der, der Sorgen nimmt und Frieden schafft, der in Freiheit ruft. Hey, ich, ich liebe es, Gott ruft in Freiheit. Es gibt so viel Zeugnis im letzten und in diesem Jahr, wie Menschen Gott begegnet sind, weil Gott keine Abstandsgebote hat. Und sie erleben plötzlich Freiheit, weil Gott hineinwirkt in ihr Leben. Warum sage ich dass Ich will dich einladen, lass uns jetzt noch mal beten für das, wo du sagst: Herr, greif ein, tu ein Wunder. Und ich mache dir Mut, Gott handelt über Bitten und Verstehen. Es geht nicht darum, dass du weißt, wie es geschieht. Es geht nicht darum, dass du vielleicht zweifelst, dass es geschieht. Es geht nur darum, dass du dein Samenkorn an Vertrauen in Gott setzt und sagst, Herr, ich will dir glauben, dass du das tun kannst. Lass uns unsere Stimme erheben an deinem Platz und ich spreche laut für uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Du bist unser Heiland, du bist unser Arzt, du bist unser Retter. Herr Jesus, wir brauchen deine Kraft und Stärke in unserem Leben. Herr, ich brauche dein Handeln in mir und an mir. Herr Jesus, und ich bete dich, dass du jetzt Wunder tust. Du siehst jeden Einzelnen, du siehst die Not jedes Einzelnen. Herr Jesus, und du bist hier, um zu heilen. Und du bist hier, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und ich bete dich, tu, du Wunder. Heiliger Geist, handel an uns. Herr, tu, du Wunder. Dass wieder Dinge in Ordnung kommen, dass wir erleben, wie du hineinwirkst in unsere Ehen, hineinwirkst in unsere Beziehung, hineinwirkst in unsere Gesundheit. Du bist der Herr. Wir rufen es aus. Du bist unser Glück. Danke, Herr. Amen. Lass uns Gott mal einen großen Applaus geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia-roth. Wir freuen uns auf dich.